0: 我是自然醒工作室的 Ting， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十一集。好，所以我们前面经历了整整三集的在日常生活当中的准备，终于到了这一季的第四集呢，我们要谈到出发了。所以这一集的主题是。世界这么大，要去哪里？关于旅行的地点要怎么选，旅行的路线以及行李和装备的部分准备，上面有没有一些什么可以注意的地方？不知道大家在选旅游的地点这件事情上面有没有什么样的心理障碍或困惑啊？我所谓的心理障碍的意思，就是例如说，这个世界上想去的地方实在太多了，什么地方都想去。然后，我想大家也可以同意啊。我们在有生之年真的很难旅行完整个世界。我知道在世界纪录上有人啊，他是真的去过全世界192个国家的。但我在后面会讲到，就是我觉得在旅行的路上，我是蛮追求那种生活感的。那如果那去那192个国家，只是在护照上面挤满全世界所有国家的海关入境章的话，其实我觉得那不算是旅行啊，那顶多就是去过而已。甚至我们也不用讲到说什么去全世界那么远的话题啦，你就想想你去日本，就算你只是去什么关西地区或去京都玩好了，你玩完之后，通常在回家路上也会依依不舍地说：“哎呀，这一次玩的天数不够啊，如果下一次再来啊，我就要再去哪里哪里呀、啊，我们就留着下次要再来玩啊。”没错。在地点的部分，我想要表达的就是这件事情。当我们选择要去一个地方之后，等于我们就是要放弃其他地方。所以在今天节目的第一个部分啊，我想要跟大家分享的是，呃，我如何决定去旅行的地点。其实大原则是这样：你喜欢哪里你就去哪里。这个世界上真的没有所谓的什么好的旅游地点或不好的旅游地点，或者是嗯比较了不起的旅游地点或比较怂的旅游地点，真的没有这种分别。你喜欢，然后你去了，你很开心，然后你留下独一无二的回忆，那个地点对你产生了莫大的意义，那对你来说就是好的旅行地点。所以，其实就是第一个大原则：你喜欢哪里就去哪里。你可能小时候，你妈给你买了一整套什么《汉生小百科全书》之类的，你在里面看到了人面狮身像跟金字塔之类的，于是对你来讲，那个梦幻的、理想的旅游旅游的景点，那个你觉得一定要去、对你有莫大意义的地方，可能就是埃及。好，所以你可能从十八岁的时候就怀抱着我要去埃及的这个梦想，到现在，终于你钱也存够了，什么都准备好了。这个时候我们就进入到比较务实的地方，也就是挑地点的时候，除了你喜欢之外，那个地点可能要符合你的性格，符合你的个性。什么叫做符合你的性格跟个性呢？以埃及为例好了，其实，在埃及旅游啊，真的是很不容易的一件事情。在开发度比较低的国家啊，外国的旅客去那个地方一定会被骗，只是被骗多和骗少的差别而已。然后说真的，就是治安真的也不好。事实上被骗啊，已经可以说是最好最好的结局了。如果你的个性是那种会因为自己被骗而坏了玩性的人啊，我说真的，你去那样子的地方旅游，一定会天天都不开心。所以在选地点的时候，你可以。依照着自己的兴趣和喜好列出几个你一直想要去的地方，然后要非常务实地考虑到你的个性和你的能力是不是能够去应付你身在异乡的时候可能会发生的各式各样的事情。像之前好像有台湾的女生去伊朗自助旅行的时候，她们已经穿了头巾或什么之类的，可是，在那个国家里面，还是一直遭遇到各式各样的性骚扰。他们在那个游记当中分享的时候，甚至分享到说，他们叫了计程车，然后上了计程车，然后跟计程车司机说他们要去哪儿，结果计程车司机呢完全没有把他们载到他们要去的地方。计程车司机把他们载去哪里呢？载那两个台湾女生去给他朋友看，然后跟他朋友说：“诶、欸，你看，你看，我载到外国客人是两个台湾来的女生。”我的天哪，就是如果换成是你的话，你不会吓死啊？然后那两个人分享出来的游记啊。你这光读都可以感觉到他们两个的愤怒哎。那我曾经拿那篇文章跟我的马来西亚的朋友聊过这件事情。马来西亚其实是回教国家嘛，跟伊朗是一样的。游记下面的留言啊，几乎是一面倒的支持台湾女生，因为那两个台湾女生有贴出他们去玩的时候的照片，他们也就是入境随俗的穿了头巾，然后穿的是身上，可是穿去的衣服是。自己从台湾带去的衣服，只不过也是长袖、长裙、长裤，反正就是把整个人都包起来。结果我的马来西亚朋友看了那一篇游记之后，他就跟我说：“这两个女生穿的衣服太花了，穿的衣服那么花啊，被骚扰是有可能的。”准备要出门旅行的时候啊，我们其实都会假想一些状况，然后我们会做某些准备好去解决那个我们假想出来的状况。但通常出门之后，你会发现啊。会发生的状况从来就不是我们可以预想得到的，所以我在前面几集当中就一直反复的有提到应变的能力还有适应力是最重要的两个能力。然后，如果你是喜欢享受便利的生活、完善的基础建设的人啊，那开发度低的国家你也还是不要考虑好了。我去年大概是一月底二月的时候去印度，然后那个时候印度其实还很冷，晚上都还要盖两条毯子才有办法睡。然后我去到印度的第一天啊，等我 check in 我的住处的时候，已经晚上十二点了，就真的很累。结果晚上洗澡的时候没有热水，那我最后只能在很冷的天气当中，勉强的用湿毛巾把身上擦了一遍之后就去睡觉，然后睡到半夜还被冷醒。然后当时我那个印度洗澡的问题呀、啊，大概花了快一个礼拜左右才解决吧。除了洗澡水的问题之外啊，我也还记得。我在印度虽然是租那种公寓式的，就 Airbnb 的房间，但是打扫人员还是固定要来打扫。然后那个房间打扫的人员呢，就是永远都拖着不打扫。我们两个每天在公寓里面都会见面哦，我每天都跟他说，今天麻烦你打扫我房间。他每天都眼睛亮晶晶，然后非常诚恳的用真诚的脸跟我说 Yes， 妈蛋，嗯、你就是对，他就答应我说他会打扫，但他从来不打扫，一天都没有打扫过。然后刚开始的时候我还会不爽，然后到最后，因为实在是已经适应了，就是印度那个地方就是这样。我到最后就已经可以就是气到笑出来。那最后这件事情怎么解决的呢？靠评分制度。就对于馆的员工来说啊，他少打扫一间房间就是轻松，然后他钱也还是一样。我最后只好留言给我的房东，跟我的房东说，请你要。要求你的员工来打扫我的房间，那因为我作为房客，我可以在网页上面就是打平等平等他的住处嘛，所以每次哦，我需要我的住处，我需要一些什么样的帮忙啊，就是都要绕一圈，我要留言给房东，然后房东再去逼迫他的员工。那举另外一个例子好了，我有朋友之前去柏林，德国柏林玩的时候，也是住 Airbnb， 那。房东是把一层楼租给两个两组旅客这样子，结果我的朋友他的吹风机放在浴室的时候，他就是好像没有直接沒有,没有立刻收起来还是什么之类的，结果被另外一组旅客偷用用坏了。然后包含另外一组旅客啊，用完公用厨房之后碗也不洗，然后洗完衣服之后湿衣服就丢在洗衣机里面丢一天半不拿出来晾。然后他们真的不知道怎么办。那我朋友比较没有办法处理他的状况，原因是因为他的英文真的没有很好，所以就有一点没有办法交涉。那我的状况则是我已经用英文讲了一万遍了，然后对方也是不理我。那能力的部分我们后面再说好了。就是如果这些事情是在旅行当中会让你不开心，你心里面会过不去的啊。其实选择那种品质比较能够有保障，也比较能够控管的旅行方式，例如说跟团之类的，可能会是一个比较理想，也比较开心的旅游的方式啦。所以这样讲下来，你可能会觉得说，那我到底为什么要去那些开发度低的国家旅游啊？有啊，就是开发度低，也正是它值得去的一个原因啊。还没有被太多人工破坏的景点，还不那么有商业气息的风情啊。最重要的是，去那些地方旅行都很省钱。东南亚、南亚、南美洲都是。你在台北一个月的房租啊，省着点用，说不定可以在那些国家旅行四个月甚至六个月。所以，其实我在南亚、东南亚的时候，经常会遇到欧洲、美洲来的背包客，然后他们的旅行计划一次都是三个月、六个月起跳的。因为在这些开发度低的国家，啊，是即使年轻人也可以负担得起的。所以在选地点上面，我觉得首先要考量的两个条件就是你喜欢的地点跟你的个性能不能够乐在其中。对我来说啊，选旅行地点这件事情是喜欢乐在其中先决，而不是能力先决。什么叫做能力先决呢？就是例如说我可能缺乏语言能力的话，我就去香港、澳门、中国旅游这样子。我知道有的人会能力先决。但我个人信奉的一个旅行的归臬呢，就是我搭飞机到这里来不是为了要生气的，也就是对我来说啊，旅行的过程当中能不能乐在其中真的很重要。那像我也去过上海啊，去到上海的时候最好的一个点就是完全没有那种语言的障碍，无痛啊。但中国从来就不是我梦想当中一定要去的一个国家，然后我去了就算很简单，然后门槛很低，好了。说真的，我也没有特别开心啊。都已经花钱花时间出门了，为什么不去一个会最开心的地方呢？挑地点的时候，我自己的考量顺位就是：我喜不喜欢那个地点，我的个性应付不应付的来。到第三个呢，才是能力，我自己的适应力跟应对事情的能力啊。截至目前为止，最拼的地点，可能真的就是印度了。然后我在呃背包客栈的游记分享上面，有看过一个好像是台湾男生吧。去阿富汗旅游，然后他在阿富汗旅游的时候，好几次，例如说，差一点被榴弹打到啊，差一点被当成间谍啊什么之类的。诶，我觉得那个也真的有点超过我的能力太多，就那个治安真的有点太不好了。这么极端的一个选项啊，我也不会去做那样子的决定。当然，我们在之前的节目当中也会一直提到说，呃，旅行本来就是去做一点超乎你自己原本的能力啊，跨出你自己的舒适圈的一个冒险跟学习的历程。但我觉得冒险跟学习跟跑去明明知道正在内战的国家，我觉得这已经是完全两个档次的事情了。然后我不知道大家的经验怎么样，不过我家里面是有长辈，他是真的很喜欢去中国旅游的。然后他的理由是说，哦，他觉得日本人都很傲慢啊，很自大、啊，很没礼貌啊。这是不是跟我们理解当中的日本人差很多？而且说真的、哦、跟我讲这个话的长辈，他从来没有去过日本。然后他跟我说了他为什么喜欢去中国。他说去中国的时候语言都通，他很有安全感。对，所以其实他根本没见过日本人，然后他也没有去过日本，他也没有真的跟日本人互动过。他喜欢中国只是因为语言通，然后他有安全感。所以，如果语言能力对你来说真的是一个很大的限制，会带给你很大的焦虑的话，其实全世界讲华语的地方也是很多，还是有很多地方可以观光啊。不过，中国在短期之内，我真的是觉得大家还是不要考虑比较好。不光是这一两年来的政治的问题，事实上，我有跟背包客朋友聊过。他说，他几年前去北京当过背包客，然后那个时候他真的是蛮喜欢北京的气氛，还有北京的，在北京经验到的一切，在北京体验到的一切。可是他也说，他后来有注意到台湾这边的，好像就是他、啊、路委会还是什么的吧单位，其实每年他们都会公布一笔资料出来，就是有多少人在中国失踪了或不见了。那个朋友他是对我说。他觉得他不应该忽视这个数据，然后他也不应该很侥幸的觉得自己会是那个例外，所以他好几年前就已经决定不要再去中国了。这跟前面阿富汗的那个例子是一样的。如果那个地方有明确的人生危险的话，已经超乎我们的能力可以解决的那种人生危险的话，我们真的不应该把自己视为例外，然后去钻那个侥幸的空子。那以华语区来说的话，我去过中国，去过香港，可是我最喜欢的是马来西亚。我对马来西亚好吃的食物跟风景印象非常的深刻。然后马来西亚有大多数的地区其实华语是可以通的，其他地区的话，我如果在日本就是看日文当中的汉字用猜的。那既然要猜字的话，你就会发现，所以韩语就是真的我完全没有办法应付。所以语言能力的部分大概是这样子，然后选地点最后一个要考量的，其实就是你的假期的长度啦。如果你只有五天假期的话，就不要很拼的去一个什么加拿大之类的，光飞就飞掉十几二十个小时，何必呢？你如果十几天的时候再飞去远的地方玩嘛。我自己在写这一段如何选地点的时候，其实我第一个直觉的反应是，哦，只要不会死掉的地点都可以去啊。但我后来想想，就是姑且不论那些战区或什么内战的地方什么之类的，好了，其实，在很多地方会不会死掉，也不是我们自己能够完全控制的啊。所以，这就是事先做好准备，尽可能的降低风险，然后就去你喜欢的地方玩吧。好，再来说到去每个地方的日期这件事情，好了。如果你旅行是为了一个特殊的目的，例如说你去日本看樱花季呀、啊，或者你要去看极光啊，或者你要去西班牙参加什么斗牛节啊、什么之类的，啊、呃、奔牛节，天哪、啊，我太久没有去西班牙了，举凡这类什么庆典啊，在一个限定的时间之内的，就是一切全部都要提早定。然后所有的食衣住行全部都会变得困难无比，以及昂贵无比。像我一八年十月那时候去缅甸的时候，因为完全没有做准备，结果居然也很意外地在蒲甘遇到了光明节。那我觉得我运气真的是不错，因为我完全不知道光明节的存在。然后结果我去到旅社的时候，才发现就是我已经订到床了，然后我才发现当地整个城里面全部所有的青旅连一个床位都没有。就是全程都被订满的意思。然后平常租一整天只要两千块的电单车啊，就是电动摩托车啊，在光明节的那一天，好像租一个小时就要六千块吧。然后我记得我在光明节那一天，就是抵达浦甘，然后要去我的嗯青旅 check in 的时候。那个柜台小姐很兴奋的站在街边，然后看那个街上的花车游行，然后她就很开心的跟我说：“你看，你看，这边有游行。”然后脸上充满了兴奋之情。但我就背着很重的东西，然后傻笑着望着她，然后有点尴尬的跟她说：“呃，嗯 ，OK， 那可以先帮我 check in 吗？”然后她露出一种吃惊的表情说：“啊，你不想要看游行吗？”我就说，嗯，当我把包包放下以后，我会出来看游行，但你可不可以先帮我 check in？ 然后他露出一脸就是哦、oh、no”， 我怎么会这个时候需要离开街上回去工作呢？的表情，然后带着我回到前台，然后迅速地帮我换成 check in 的动作。说真的，光明节真的是蛮美的，因为全程到晚上的时候都会点蜡烛，然后点灯。但就像我在节目最一开始的时候讲到的。就是我个人在旅行的路上，其实很追求生活感，所以我真的很怕跟观光客挤，然后也很怕遇上人群大涌入的那个时间。我连在台湾都不跨年了，我去国外更加不会想要人挤人啊！我唯一一次超认真的在那边抢票呢，就是去秘鲁爬马丘比丘那一次。不过那是因为马丘比丘中年从头到尾每天呢，旅客都是一样满的。然后你如果要去马丘比丘的话，诀窍是你要先抢到马丘比丘的入山证，就是你先订到了入山证，确定你可以入山之后，然后那个去马丘比丘的时间卡住了整个行程，你开始往前往后去回推说 ，OK， 去马丘比丘之前你想要玩些什么，然后去马丘比丘之后你想要玩些什么，然后最后来订的才是机票。所以那一次在安排要去马丘比丘的行程的时候，压力很大的点就是。就是入山的那个钱都已经付了，以后往回推去找我们要搭飞机的日期的时候，几乎买不到机位。这期跟我旅行的习惯正好完全相反，就是我通常是买便宜的机票，头尾的机票打好之后才开始规划两张机票中间的行程。然后说真的，也不是淡季就什么都好。旺季有旺季的痛苦，淡季有淡季的麻烦之处。旺季的问题就是什么都订不到，淡季的问题可能就是很多都没开，店也没开，旅社也没开，然后车子减班啦、啊。有的连飞机的班次都会变少。我有一年的夏天去了泰国的离岛的离岛。那个时候我去的是苏梅岛的离岛，也就是去到那个离岛之后，如果你要离开那个离岛，然后离开泰国啊，你还要先搭船回到苏梅，然后再从苏梅飞到曼谷，然后才能再从曼谷飞回台湾。我记得我夏天的时候是搭渔船过去的，然后冬天的时候是淡季，我就又想要再去那个离岛玩，结果夏天搭的渔船没了，只有更小的那种，就是私人的小船可以搭。那我就心想说 ，OK 啦，大私人的小船也好啦，我可以接受。但我忘了一件事情，就是冬季的风浪比夏季大很多。然后你知道那个浪啊，带着那艘小船在海面上那样跳哈，我那天真的在船上就是超大声的祈祷，真的把我这一生可以忏悔的事情全部忏悔了一遍。在大多数的地方旅行啊，淡季还是会钱会省一点，然后人会少一点。像起我个人还蛮爱冬天去欧洲的，可是。欧洲的旅游旺季其实是夏天，因为欧洲夏天的时候，你在夏天是欧洲最棒的季节，日照时数非常的长，从早上五点开始就日出，然后到晚上九点的时候才日落，然后一切都看起来那么的旺盛的生命力。然后冬天的欧洲啊，下午三点就天黑了，那隔天早上要八九点才会日出。我一年冬天去欧洲的时候，我在欧洲的朋友就问我说：“那你喜欢欧洲的冬天吗？会不会觉得很无聊或很忧郁？”我说我是觉得还好，因为我不是长期住在这里，而且你们这边的路灯都是黄色的灯光，看起来很美啊。那虽然建筑物外面很冷，然后又湿，可是进到建筑物里面的时候，那种门一开，然后比如说你进去餐厅里面的时候，店里面闹哄哄的，然后人很挤，那种屋子里面跟屋子外面的反差，让人家觉得很像在做梦。然后他就说：“哦，好啦，那你住在欧洲应该没有问题了吧？欧洲的冬天什么都没有，一片光秃秃的，都已经就是死成这个样子了，你都还那么喜欢的话，我想你住在欧洲应该是没有问题的。”但我有朋友去英国念书的时候，他第一年搬进他的住处，发现他的室友有一盏那个太阳灯，就是那个灯的灯泡的那个频谱、那个光谱的频率啊。他是模仿太阳光的，他还心想说买这干嘛？去晒太阳不就好了嘛？然后过了一个冬天之后，他隔年立刻也买了一个太阳灯，理由是英国的冬天啊日照时数真的太少了，那真的会发作那种季节性忧郁。所以如果你在旅行的过程当中没有那种非得要去的庆典或者是季节性的一个旅游的目的，什么樱花季什么之类的，我觉得淡季去旅行是一个很不错的选择啦。就人比较少，开销也比较低。另外一个想要省钱的解决方案，就是你去的地方啊，同时一口气密集的，就是有很多的名胜的景点，因为这样你可以省下那种有时候是一整天，甚至是两整天的那种搭车的距离。我觉得大家如果住在台湾的话，可能比较不会有感觉。那事实上，台湾也就是一个这种名胜景点挤在一起很厉害的地方啊。就是台湾很小，所以各种从山到海其实距离是很近的，坐车只要一下下。那我第一次去那种国土很大的地方旅行啊，就是一四年去摩洛哥的时候，去到那个非洲的大陆上啊，真的才会觉得。台湾真的好小哦，然后我们跟当地人聊天啊，然后他们会说：“哦，那个哪里吗？谁谁谁家吗？很近啊，很近，有多近？对他们来讲，走路一天可以到的地方都叫做很近。”然后你知道我去台南玩的时候，因为我在台南有点懒得骑摩托车，所以我通常要去哪里玩，我都是用走着去，因为不太怕走路嘛，觉、就、得、是、用走的哪里都可以走得到。然后我从台南的那个青旅要出去吃晚餐的时候，六舍友问他们说啊，那个虾仁饭怎么走？然后要走多久？青旅的柜台还有点紧张地跟我说，哎、欸，那个有点远哦，你都会不会走了很累？会不会走不到啊？大概要走呃十五分钟哦。我说，嗯，对我来讲，走路四十五分钟之内的地方，对我来讲都算近，然后算是附近这样子。他说啊，那没问题，没问题。然后这时候你真的会发现到那种距离感的差别，对摩洛哥人来说，走路一天之内可以到的地方都算近。然后在台南的时候，走路十五分钟，青旅的前台已经开始担心我会不会觉得太远。所以我在摩洛哥旅行的时候，那个时候行程当中就会排到那种 ，OK， 今天从早上八点要坐车坐到晚上八点，然后你一整天就在巴士跟呃休息站当中就度过了。然后类似的经验在印度也发生过啊。像例如说，呃，我从我家到桃园机场，大概坐捷运差不多是一个小时左右。然后去到印度的时候，在班加罗尔下了飞机以后，还要再坐车坐四个小时，才有办法到我住的地方。那你移动的距离变长的话，其实当然就是时间跟金钱的成本就会升高。所以这个地方就会讲到旅游的路线，或者更准确的讲，是指嗯你在旅行的过程当中所选择的交通工具。你要搭飞机、搭巴士还是搭船等等之类的。很妙的一个点是在南亚跟南美啊，他们的巴士系统很强，可是火车就完全不行。所以我在缅甸的时候，在缅甸南北移动的时候，就是搭夜巴，就是夜间巴士，在巴士上面过一晚，睡醒天亮了就到了。那比较早期， 2017， 那时候我在欧洲旅行的时候，比较常选择的是联航，因为那时候觉得联航很便宜。但后来我在待在欧洲的时候，就是搭跨国的话，如果可以选择欧洲之星的话，其实我会选欧洲之星取代联航，因为搭飞机其实你 check in check out， 有时候即便只是很短的一段一段航程哦，都可以花掉一整天的时间。然后搭完飞机，其实你也没有力气再再去什么地方了。欧洲之星当然它也会有那个挂行李跟查验护照的过程。可是说真的，没有搭飞机那么花时间。然后我从那个苏格兰要往南进入爱丁堡，然后进入到伦敦的路上啊，两段我都是搭火车，因为我那时候在苏格兰待的时间不够，所以就没有办法去到苏格兰比较南边的一个国家公园。你进那个国家公园也是要在里面过夜，然后开车进去玩，甚至两天两天以上才会好玩的。但我在查路线的时候，意外发现，如果我搭火车南下、啊，就是从北苏格兰进入爱丁堡的话，那个火车路线是会切过整个国家公园的。那为了探看国家公园的风景，我就订了火车车票。我记得火车那时候搭了不长么四个小时，还是几个小时，我忘记了。可是那个从窗户看出去的时候，那种山坡上一整片那个黑脸黑脚，然后白毛的绵羊啊。真的很可爱，然后那个风景真的很棒。我虽然没有办法留下来，可是至少透过那个火车的窗户，我觉得我还是有快速的享受到国家公园的风景。然后，如果你有时候选择一些不一样的交通工具进入其他国家的话，你一定要特别注意签证这件事情。像我记得就是印度的，不知道是什么电子签证还是什么签证，反正他们有一种签证啊，是你只能搭。用在搭飞机上面。你如果是，例如说你搭巴士或搭火车从缅甸啊或泰国啊或什么其他地方进入印度的话，那那个签证是不能用的。大概就我这种小地方要注意一下。好哦，所以你已经选好了地点，想好了你要搭什么交通工具，然后你也选好了日期。我们终于就要进入打包的部分了。带上路的行李啊，真的是手机的美丽与哀愁啊！因为我觉得在这个时代，出门的时候最幸运的就是手机的功能强大。我如果在海外啊，手机掉了，可能比钱包和信用卡掉了都还要更麻烦。但是最不幸的也是手机功能太强大了。说真的，我们真的很容易已经人在国外了，还是一不小心就是划手机就划掉一个钟头。那很显然，你在台湾也可以划手机划一个钟头嘛。为什么要去国外，然后滑手机滑一个钟头呢？但我真的也有朋友遇到这样子的事情哦。有一年，他就是他们就是好朋友一起去旅行，就出了门之后才发现，一起出门的旅伴啊，体力不好，很不耐走，走个十五分钟就会吵着要找一家咖啡馆坐下来，然后坐在那个咖啡馆里面滑手机滑两个钟头。我是觉得，如果你开心的话也好啦，毕竟，呃，我虽然没有在。国外就是坐在一個咖啡馆里面划手机划两个钟头，但我在印度的时候其实有去用咖啡馆的 WiFi， 然后做远距的 SRT， 所以这就要吐槽我自己啦。如果我在台湾可以做个案做两个钟头的话，我干嘛要跑去印度，然后用那个很烂的 WiFi 做个案做两个钟头嘞？那基本上就是有手机有网路呢，真的可以解决旅行的路上绝大多数的事情。然后行李箱的部分有一个。非常重要的原则就是越小越好。你们知道帕金森原则吗？帕金森原则就是人会膨胀自己的工作量，直到刚好在 deadline 之前结束工作为止。例如说，呃，老板交代你花四天的时间准备一个会议，你的工作量就会膨胀到就是真的做满四整天哦，才把那个会议的内容生出来。但如果老板只给你一天，叫你明天就把它交出来的话，其实也是可以交的。然后我觉得帕金森原理同样适用于打包行李。你如果准备了一个超大的箱子呢，你的行李量就是会膨胀到把那个箱子塞到满。然后我要跟大家讲，我带去圣雅各之路上的行李呀、啊，出发的时候差不多是11公斤还是10公斤左右。然后我去旅行了42天，身上穿一套衣服，呃，背包里面放两套，然后剩下就是一些日常生活的备品。可是我要跟你们说，即便是我圣雅各自路的那个行李的分量啊，我也都还带太多东西了。有些东西真的没有用到，所以我现在旅行的标配，单就衣物的部分啊，身上穿一套，行李里面放两套，这样就够了。然后我也不拉行李箱了，就是直接背行李袋，因为背行李袋的时候，你才有办法双手空出来，真的会自由很多。再就是路不平的时候，拉行李箱痛苦指数非常的高。旅行的过程当中要用的行李呀、啊，到当地再买就行了。很冷的地方一定会卖御寒衣物，一直下雨的地方一定会卖雨伞。所以事实上，出门最精简的行李呢，真的就是手机、充电线、护照跟信用卡，带着你就可以出门了。当然，我每次打包行李的时候，也都还是会忍不住抓一些那种只有满足我的安全感的东西。然后打包的时候，我另外一件会反复提醒自己的事情叫做：现在放进去的东西都要带去之后再带回来哦。然后我就看着我行李打包的那些东西，想着 OK， 这些东西带去之后都还要再背回来，我就会冷静下来，然后把没有必要带出门的东西拿出我的袋子。然后我个人在旅行的时候一定会带的东西，就是各种可以有效的保护我的睡眠品质的东西。所以我一定会带我自己的睡衣，不是那个小贝贝不小贝贝的问题啊。我是没有什么恋物的倾向啊。睡衣其实就是一种睡觉时候穿的衣服嘛，所以穿上那一套衣服之后，我就会知道 ，OK， 我现在要开始我的睡眠了。旅行的路上其实很累，我们平常很少拉着那么多的东西走那么长的距离，然后也真的只有旅行的时候，你才会从早上六点玩到晚上八点。我觉得睡不饱的时候，那个痛苦指数真的会很高。换睡衣对我来说是一个蛮有仪式性的行为啦，有效率的休息啊，会改善整趟旅程当中所有的面相。再来，有一件很重要的事情就是钱多带一点。你就这样想啊？你在台湾都常常在超支了，出国的时候想要买什么东西，你在没犹豫的时候，你只要一想到我现在不买，我就再也买不到了。通常什么东西你都会买下去的啦，钱带多一点，因为那个路上的开销啊，有很高的几率会高过你的预期。平常就常常花过头了，更何况是旅行的时候啊。然后另外一个，我个人觉得非常好用的东西是国际提款卡。有国际提款卡的时候，你只要找到提款机啊，随时都可以拿到当地的货币，然后你也不用就是千辛万苦的去找银行或什么之类的。ATM 的点总是比银行的点来得多的。我自己就被国际提款卡救过好几次。然后我在缅甸的时候也真的陪那个德国来的背包客，他身上真的没钱了，所以我们清晨六点的时候一起去外面找那个便利商店里面的 ATM 提款。那其实出门的装备就是那些啦，就食衣住行啊，然后护照、签证、保险、紧急联络人啊。如果你要去某些地方的话，可能要先打个疫苗什么之类的。我当初要去南美洲的时候，除了去马丘比丘之外，另外还去了亚马逊。那一次大概是我带最多要出门的一次，因为。爬马丘比丘的那个山的时候，就去拿了高山症的药。然后进亚马逊丛林的时候，要先打黄热病的疫苗。我们在路上有遇到其他的背包客，他说，其实黄热病疫苗是还蛮贵的，你要自费嘛。那。我们在路上也遇到一个背包客，他跟我们说，你如果先入境，不知道是巴西还是哪个国家，那个国家会免费帮你打黄热病疫苗。然后，所以他的旅行方法就是先通过巴西，然后在巴西一落地一入境，免费打了黄热病疫苗之后，一路玩玩玩玩到秘鲁，然后再从秘鲁进亚马逊丛林。不过到那个地方才打疫苗就有个危机，就是打疫苗的时候如果发生了一些不适应的状况或什么之类的，在海外的时候很难自己一个人处理。说真的，硬体的装备其实都不难。你确认过自己的适应力、体力跟耐力跟应变能力是够的，基本上真的就是信用卡带着，然后外币带一点，大家去哪里都能够旅行的，也都能活的啦。另外，让我出门的时候会带的装备，现在嘛是电子书阅读器，因为我其实还蛮喜欢买那种指南的，就是旅游指南，好的旅游指南。那买纸本的话，你很难带又重；可是买电子阅读器的话，如果像我是用 Amazon 的 Kindle， 就付完钱之后直接下载，非常快。我人在荷兰的阿姆斯特丹的时候，很想要试试看迷幻蘑菇，但知道那边能买迷幻蘑菇的店很多啊，所以最后我就是买了 Lonely Planet 的荷兰的手册，然后就去翻它有没有推荐在阿姆斯特丹的。就是卖迷幻蘑菇的店，所以最后我是按照着指南上推荐的店去买了蘑菇。那果然就是经验也不错，无论是跟店员的互动，还是买蘑菇的前中后呢，经验都非常的不错。但有人他的做法正好相反，就是指南上面越而且越红的指南哦、喔，越红的指南上面写什么他越不去。对，同样的亏我也吃过。我记得我在清迈的时候，那时候在 Google Map 上面有查到一家很棒的餐厅，然后我就去，结果我得到那个服务的状况非常的糟。有的时候啊，太被指南跟那个或者是被 Google Map 上面的星等就是推荐过头的餐厅，对，也许他们刚开始的时候很好，可是这些餐厅或这些店啊，他们后来已经被络绎不绝的外国游客给宠坏了。所以我觉得这类的指南或是这类的心等啊，有时候你可以跟随他的建议，但有时候可以把那个视为一个反指标，就是越多人推的越不要去。那最后我想要提醒大家一件，在出发旅行之前，我觉得最好把它做好的事情，就是出发前啊，把你所有的信用卡账单全部都缴清。当然，现在账单都已经电子化或什么之类的。你真的在国外的时候，你要上网，然后什么用那个 app 在线上缴费缴一缴，也是很方便的。所以我觉得这部分可能也是我的仪式性的行为的，就是一环吧。有一种我要开启面前一扇新的大门的时候，我会有一些象征性的把我背后的大门都关完的行动。那对我来讲，就是把东西收拾好，把房间收拾好。把账单缴清，会让我有一种更有能量，可以集中更多的能量前进的那种感觉。好的，所以大概今天的节目的内容到这边就是告一个段落。那在这一集节目播出的时候是2020年的11月，这个时候的疫情其实不但没有趋缓的倾向，好像还随着冬天的闹来又变得更严峻了一点。那无论如何，我都希望现在正在听节目的你，知道自己的心之所向，知道自己很想要去哪里，有什么样的国家或有什么样的地方是你一直想要去的。然后你的个性啊、能力啊、各方面的状态跟条件啊，也是可以支持你去完成你梦想当中的旅行的。也许没有那么快可以出门，但就像我在前几期的节目讲到的一样。当我们开始准备要出门的时候，我们的旅行就开始了。即便我们可能会准备几个礼拜、几个月，甚至是几年都没有关系。重点是思维的转变，以及能力的培养，还有跨出舒适圈的决心。那今天的节目就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的 Tin， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天也谢谢大家。如果你喜欢我今天的节目，请帮我点五星的评价，并且留言。我会在之后的节目当中把你的留言念出来，然后回答。那我们就下周线上节目见。